0: Comenzamos. Buenas noches. Estamos aquí en Madrid reunido un grupo de personas que llevamos un poco más de una semana con un retiro de escuela consciente y luego con el evento que hacemos todos los meses, el Emma, Es un encuentro místico aquí en Madrid donde nos reunimos personas de muchos lugares del mundo a profundizar en nosotros mismos y hoy día 22 de diciembre tenemos el placer, el honor y para mí una gran satisfacción de presentar oficialmente lo que hemos llamado psicología trascendente que puede que como planteamiento llegué a muchísimas personas de todo el mundo, sobre todo del sector de la salud mental, salud emocional, de la espiritualidad, de la psicoterapéutica, investigadores, psicólogos, COATS, porque es un planteamiento realmente novedoso, aunque descubierto en la antigüedad por grandes maestros, está adaptado al formato de la humanidad que hoy necesita una reconexión con lo espiritual más allá de todas las limitaciones que plantea el ego, el yo, las identificaciones. Dentro del, del proceso en que la psicología misma como ciencia ha evolucionado, quizás el planteamiento más parecido al que, o el que más se ha acercado a esta idea de la transcendencia es la psicología transpersonal. Hoy no vamos a hablar de esto porque es apenas una introducción, pero en los próximos días vamos a hacer clases allí en Marbella, nos vamos a reunir hasta el día, desde el 27 de diciembre hasta el... 4 o 5 de enero, vamos a dar clases todos los días, la vamos a grabar y vamos a compartirla con la gente que esté interesada porque realmente es un planteamiento eh, que puede ayudar a muchísima gente a, a tener una visión muy diferente del ser humano, de la problemática humana, de sus pacientes, de sus clientes y, y poder de esta manera realizar un un apoyo y un acompañamiento mucho más elevado del que se viene realizando desde distintas disciplinas y desde distintos tipos de abordajes. Entonces lo primero que quería comentar, esto que es un día para mí importante, empieza hoy, no sabemos cuándo va a acabar, pero cada vez que estemos aquí, todos los meses dando charlas, conferencias, en 30 minutos vamos a ir dando información poco a poco pero el espacio está abierto para todos los que quieran profundizar. El planteamiento en sí nosotros lo estamos utilizando actualmente en lo que llamamos retiro místico y espiritual, que lo hacemos todos los meses aquí en Madrid y también en el año 2022 vamos a hacer todos los meses uno o dos retiros con este enfoque en distintos países de Europa, América y también Medio Oriente. Lo primero, comentarles que después de décadas de estudio y de investigación autodidacta he descubierto una cantidad de cosas sorprendentes que les, les he ido poniendo nombres para definirlas de alguna manera y me gustaría compartirlo. Aquí tenemos a la izquierda lo que lo que llamamos la Academia Alberto, que es la academia en donde estamos profundizando en el uso consciente del poder del lenguaje, y a partir de allí realizamos un abordaje a través de una observación del lenguaje que utiliza cada persona para poder llegar a lo profundo del inconsciente, y lo que cada persona está tratando de decir, aunque no se exprese verbalmente. Lo hacemos en forma resumida, ¿eh? estamos hablando de estas cuatro corrientes que se han reunido para crear este concepto de psicología trascendente. En segundo lugar a la derecha tenemos la escuela consciente en donde planteamos un nuevo tipo de inteligencia una inteligencia comprensiva en el cual podemos desarrollar conceptos triangulares basado en una, en una geometría sagrada y en la tridimensionalidad que se puede eh, utilizar en la definición y en los significados de las palabras haciendo que cada palabra, cada concepto, cada tema, cada significado, adquiera un espacio voluminoso, tridimensional, que represente un volumen de comprensiones que van más allá del entendimiento mental. Las personas que están viniendo a la escuela consciente ya han tenido esta experiencia de recibir una oleada de información, o como decimos, comprensiones, ¿verdad?, dice, wow, he comprendido tantas cosas, y usamos este formato, es un formato triangular, usamos palabras, significados, resignificaciones, ya llevamos cinco años con la escuela consciente. En tercer lugar tenemos el método evolución interior, en donde allí están los fundamentos, digamos, las 14 premisas, y las variadas fuentes de inspiración de las cuales yo me he nutrido para poder llegar a desarrollar estas 14 premisas que son como las columnas que sostienen la catedral. Hace poco estuvimos en la catedral de Santa Sofía. ¿Alguien se acuerda de la cantidad de columnas que hay de los que estuvieron conmigo? Es tremenda esa catedral, más de 100 columnas, pero unas columnas impresionantes. Estamos hablando de una altura de más de, de 10 pisos, es un solo hueco, un solo espacio. No hay ninguna columna en el medio. Todas las columnas son periféricas, tremendas, y sostienen una estructura increíble. Las 14 premisas es lo que está sosteniendo la, la estructura de todo lo que nosotros Hacemos, transmitimos y compartimos, tanto sea en nuestros retiros de evolución interior como también en nuestras diferentes escuelas. Y en cuarto lugar, hemos incorporado también Enteos Planet porque es eh, una subempresa que hemos abierto para poder trabajar con lo que es la visión psicodélica y los procesos que se realizan con estados expandidos de conciencia, que se hacen con enteógenos naturales. Esto es algo que está creciendo cada vez más, aunque ya lleva unas cuantas décadas, y hay cada vez más personas que saliéndose o complementando sus tratamientos psicológicos, psiquiátricos, médicos, están utilizando eh, estas sustancias para poder acceder a su, a su mundo interno y tener una mirada propia, auténtica, de qué les ha pasado para llegar al punto en donde están en la vida. A veces se confunde lo psicodélico con tener visiones alucinatorias, que no es exactamente así. Son procesos visionarios que aportan una gran sabiduría natural al individuo que consume este tipo de entiógenos. Dado que nosotros somos expertos en esto, llevamos 20 años eh, acompañando a personas, estamos hablando de más de 100.000 personas que han, han tenido experiencias con entiógenos y le estamos acompañando desde un punto de vista psicológico, terapéutico, médico. Entonces conocemos muy bien todo lo que se le desata a una persona a raíz que mira hacia adentro por sí misma, sin que nadie de afuera le diga nada. Esa visión es tan poderosa, es tan profunda, que luego necesita una integración. Y esto es lo que ofrecemos en todos nuestros retiros, una, un apoyo desde afuera para poder integrar semejantes visiones. Entonces aquí hay cuatro corrientes que se han unido para la creación de lo que llamamos psicología trascendente. Inicialmente comenzó llamándose sanación trascendente, yo creé la página en el año eh, 2014 más o menos, y empecé a publicar cosas allí en Facebook y ahora hace poquito la hemos convertido en psicología trascendente, y vamos a aclarar, pasamos a la, a la segunda, que por un lado queremos lavarle la cara a la palabra psicología, que es una palabra realmente extraordinaria. Hace 20 años, en un curso de psicología justamente transpersonal, eh, la profesora profundizó en las raíces y en el origen de la palabra psicología. Es la indagación profunda en el alma humana. Y ha quedado reducida la carga que tiene, es que la psicología es como que es para locos. Gente trastornada, gente desequilibrada, gente que le va mal la cabeza. Es una pena. Y es parte de, de lo que queremos hacer nosotros en esta formación, es... Lavarle la cara, quitarle la, car la, la carga que tiene la palabra. En segundo lugar, la palabra trascendente. La palabra trascendente es mucho más antigua que la palabra trascendental. Trascendental apareció mucho después. Y no hay que confundirla. Lo trascendental es algo muy importante. No sé si conocen, por ejemplo, la, la meditación trascendental, que está basada en ponerle absolutamente toda la importancia a un objeto, dado que la mente tiene tantos pensamientos. Es un tipo de meditación que te ayuda a concentrar toda la atención en una cosa. Puedes mirar la vela durante una hora. Meditación trascendental. Lo único que importa... Es la luz de la vela. Claro, el volumen de pensamientos se reduce a uno. Es darle toda la importancia a algo. Eso es lo trascendental. Pero lo trascendente va mucho más allá. Y dentro de la psicología trascendente, que son palabras que vamos a profundizar en esta formación. Ahora estamos haciendo un recorrido así a la velocidad indeseada ¿no? de conceptos, pero es como para que tengan una idea y podamos ver a quién le, le resulte interesante, atractivo, para sumarse a esta formación que vamos a implementar, no solamente presencialmente, virtualmente, sino que también a través de un aula virtual que estamos creando en la página web eh, psicologiatrascendente.com, ¿es correcto? Va a estar disponible en, en pocos días. Y aprovechando el diseño triangular de, de la Escuela Consciente, quería... Son tres títulos nada más, pero de cada uno de ellos tenemos mucho para comentar y para decir. En primer lugar, lo que aporta la psicología trascendente es una mirada espiritual del ser humano y de su experiencia en segundo lugar hay un enfoque místico de lo que al ser humano le está ocurriendo y de lo que cree ser y en tercer lugar hay una actitud irracional y ahí aparece una palabra entre comillas peligrosa para las mentes que escuchan irracional, ¿Qué es eso ¿Me voy a volver loco? Irracional... ¿Qué significa para ti? ¿Algo que Que no se comprende, que no se entiende, que está más allá de la mente... ...más allá de la razón. La razón no llega ahí. Es una actitud ante la vida irracional. Es decir, es ponernos en un lugar ante la vida misma. Es decir, ante nosotros mismos, ante los otros, ante lo que nos ocurre en la vida. Es una actitud hacia todo por encima del dominio que tiene la mente, de los conceptos, de las palabras, de las definiciones y de lo que la mente tiene guardada y acumulada en la memoria. Insisto que estos son... Resúmenes de resúmenes de resúmenes de titulares. Pasamos a la tercera. Y ya para meternos más, y esto es muy interesante porque quizás... No sé si se puede ver en la cámara. ¿Sí? Buenísimo. Psicología trascendente. En cuanto a la definición, lo trascendente es lo que está más allá de lo que se puede percibir. ¿Quién percibe? La mente por encima de todo límite donde habita el misterio. Nos sobrepasa, es traspasar todas las limitaciones, es sentirnos superados es encontrar un lugar allí en la cumbre, en donde no hay nada, y a su vez está todo. Vamos a pasar a, los, a la horizontalidad, A y B, abajo. Fíjense que en A está lo que se llama el ente divino, ente como entidad Ente divino, como Atma, ente humano, perdón, y hay una serie de palabras, en el B está el ente divino y hay otra serie de palabras, yo solamente las voy a mencionar y no nos vamos a meter en la, en la, ahora en la, en la definición, pero con solo mencionarla van a poder comprender poco a poco de qué estamos hablando en cuanto a esta horizontalidad que está plasmada en todos los planteamientos terapéuticos, espirituales, psicoterapéuticos que hay en el mundo. Como ente humano, limitación, ente divino, potencialidad. Son dos formas de llamarle a la misma cosa. Ego, ser, yo inferior, yo superior, mente Conciencia, tiempo, espacio, exterior, interior, conocido, desconocido, contenedor, contenido, materia, energía, exotérico y esotérico. Todos los planteamientos que vamos a investigar y desarrollar en esta formación es para poder hacer un paseo por todo lo que se ha creado, viendo cómo se ha planteado al ser humano la posibilidad de conectar con algo que vaya más allá de lo humano, con lo divino. Y eso es lo esotérico, ese es el contenido, la esencia, la conciencia el espacio, el ser supremo, el ser superior, o lo que llamamos el ser. Pero estamos, como dice ahí, estamos dentro del mundo de los objetos, más o menos, densos o elevados. La trascendencia, como dice arriba, podría ser interpretada como es la suma de A más B. Integremos lo humano con lo divino. Eso es nuestra sentencia. También se podría considerar como que es extraer lo mejor de cada cosa, tratar de integrarlo. Tampoco es esto. La trascendencia tiene que ver con el surgimiento que ha de algo que va más allá de ambos, pero que se apoya en ambos, para poder un, encontrar un espacio superior. Por esta razón, si pueden ver en el centro, hay palabras clave que definen la mirada que alcanza la trascendencia, la mirada del vacío del hueco, de la oscuridad, del silencio, del amor. Amor como tejido colectivo que lo conecta todo, como si fuese la antimateria, la materia oscura del universo, la nada. Este concepto lo desarrollaron varios maestros, uno de ellos ha sido Lao Tse, que habló del vacío, la importancia del hueco y del vacío de las cosas. Parece ser que ellos descubrieron que adentro de la esencia misma de la materia, todo está hueco. Ahora la física lo ha demostrado. Estamos hablando miles de años. Y dentro de, de los maestros que para mí sobresalen en lo que es el desarrollo de la trascendencia, está Buda. Porque Buda es el que introduce por primera vez una definición que va, va más allá de lo que es un ente. No es un ente humano ni un ente divino. Para aclararlo de alguna manera, crees ser un humano y estás identificado con una serie de creencias que tienes acerca de ti, tienes una idea acerca de ti. Cuando haces terapia, haces un camino espiritual, dices, ¡ay! no soy lo que creía ser, se inicia un camino místico, y te das cuenta que hay algo más, que no eres lo que haces, que no eres lo que tienes, que no eres tu pasado, y empiezas a descubrir ese más allá dentro de ti, que le llamamos ser, esencia. Pero la mente es tan hábil y tan astuta, que utiliza todos los descubrimientos inherentes justamente a lo profundo, para crear una máscara de ese ente humano. Y es así como prácticamente toda la humanidad que ha estado buscando caminos espirituales ha acabado espiritualizándose. Como si fuese una máscara más la espiritualidad. Por eso que la trascendencia, que según lo que he investigado, eh, quien más ha arrojado luz a este descubrimiento ha sido Buda. Por eso me gustaría leerles textualmente uno de los textos más interesantes que he encontrado, que habla de la entidad a la no entidad. y Dice así, cuando los pensamientos se detienen, si es que alcanzas semejante estado, ¿quién eres? En ese momento, ¿quién eres? Un vacío profundo, una nada absoluta, una inexistencia. Eso es justamente lo que Buda ha usado, una palabra muy extraña, Nunca antes se había expresado este concepto, antes de Buda ni después. Los místicos siempre han utilizado, han utilizado la palabra entidad para definir el interior más profundo del, del ser humano. Pero Buda utiliza la palabra no identidad. Que es realmente mucho más preciso y elevado para definir Aquello que somos más allá de lo que queremos ser. Para poder usar la palabra entidad, incluso entidad divina la podría poner con mayúscula para darle más importancia, o una identificación más elevada, suprema, pero no difiere mucho de lo que es la entidad humana. Continúa dándole el sentido de Ego, por más que lo pongas todo con mayúscula. En el mejor de los casos, esa entidad divina puede hacer que tengas un Ego más refinado y más grande. Ahora te consideras espiritual. Sigue siendo Ego, porque en el fondo sigues siendo exactamente lo mismo. Un conjunto de creencias, la psicología trascendente apunta a ir más allá de todas las creencias que hemos adquirido acerca de nosotros mismos. Buda no utilizó como otros místicos la palabra Atma o ata, que significa entidad, utilizó las palabras opuestas, anatma o anata, que significa no entidad o no ser. ¿Qué locura es esto de no ser? Si toda la humanidad está tratando de querer ser alguien. Este es el gran descubrimiento para mí de Buda. En el no ser Alcanzas el origen mismo de donde vienes. Vuelvo al gráfico porque hay unas palabras aquí, arriba de trascendencia, hay tres palabras que son muy interesantes. Una es, esto viene de, de un filósofo, Kant, que se metió profundamente con la palabra eh, Trascendente y él habla de lo supracategorial, lo a priorístico. Lo supracategorial significa que no entra en ninguna categoría, ni te preocupes de ver dónde lo pones. Hay maestros que le llamaron a esto lo incognoscible, es decir, en el ente humano está lo conocido en el ente divino está lo desconocido pero lo, con, lo desconocido puede ser conocido por el ser humano en lo trascendente está lo incognoscible ni te molestes por querer conocerlo porque es imposible es un misterio por eso se llama supracategorial y también a apriorístico porque te lleva directamente, a priori, te lleva al origen de lo que eras antes que aparecieras en la existencia. Parece ser que llegar a encontrar este punto desde donde venimos, el origen, que no tiene que ver con la pureza de la niñez, es mucho más allá. Aporta al ser humano una comprensión del por qué está aquí, de qué va esta experiencia realmente. Aporta una justamente una mirada espiritual, un enfoque místico de uno mismo, que trae una profunda paz para poder atravesar todas las tormentas y todas las dificultades y todo lo que hay en el camino de la vida. Poder comprender este concepto a gente que trabaja con gente les podría aportar enormes beneficios porque hay muchísima gente que ya no le basta con meterse en las emociones, en los pensamientos, en el pasado, en la herida, en los traumas, en lo que le pasó. Nada de esto es suficiente hasta que no dan un paso adentro de lo que está más allá de todo eso. En la psicología se han metido a profundizar en la prepersonalidad, en la personalidad, es decir, salir de la niñez, madurar, esto es la prepersonalidad, la personalidad fortalecer el yo, el yo puedo, la transpersonalidad es incorporar al yo puedo, además la idea de que yo soy Dios. En la transpersonalidad desaparece Dios, porque Dios es un gran invento del ser humano para poder iniciar un camino espiritual, pero cuando comprendes que ese más allá del que vienes no hay nada, ya no necesitas conservar la idea de Dios, ni siquiera necesitas decir, creer que eres Dios. Porque lo que estamos hablando es algo tan profundo que las palabras realmente son muy difíciles que puedan definir. El estado de nada absoluta es como morir para la mente. Llegar a concebir de que viene de la nada y que va hacia la nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De qué va esto? Tener un cuerpo, una vida, unas décadas de vida, relaciones, cosas, ¿esto de qué va? La psicología trascendente puede aportar herramientas, prácticas de la vida cotidiana para tener una comprensión profunda. De todo. Pero como es irracional, todo el trabajo que queremos proponer justamente a través de la meditación, de la desidentificación, del vaciado, de la trascendencia de las creencias, es todo un proceso que muchos de nosotros estamos haciendo. Es un proceso que puede llevar toda una vida. Pero lo importante es dar el primer paso. A lo mejor a través de lo que estamos comentando haya gente que se sienta interesada, tentada a sumergirse en este tremendo agujero negro de comprensiones que a muchos maestros iluminados, trascendidos, se ve que le ha ayudado muchísimo, le ha puesto en un lugar por encima de todo. Y quería terminar de leer este precioso texto de, acerca de ...de la identidad a la no identidad. Dice... ...cuando encuentras una grieta... ...por donde entrar... ...y atravesar completamente la mente... ...para ir más allá de todos los pensamientos... ...en ese momento... ...cesa el movimiento... ...todo se detiene... ...en ese momento... No eres nada, no eres nadie. Cuando la mente se detiene, no queda ninguna entidad. Es el estado llamado por Buda de no mente. Te has vuelto universal. Ha dejado de ser una parte, aislada, separada, dividida. Ahora eres el todo. Has traspasado todas las fronteras del ego. Ahora habitas dentro de un espacio puro, donde no hay nada. Donde no hay nada que esté contaminado por ninguna cosa. Eres solo un espejo que está reflejando la nada para entrar en contacto con el todo. estamos diciendo sencillamente que hay vida y una divina vida, preciosa vida más allá de la mente. Hay otra vida muy diferente más allá de lo que la mente tiene acumulada guardada como conclusiones del pasado y que Cortar con todo eso supone lo que todos los maestros de la historia han dicho. Supone morir para volver a nacer. Y esto es lo que ha hecho que, tanto sea terapias, escuelas místicas, filosóficas, terapéuticas, han evitado meterse en la trascendencia, porque no puedes realizar un camino trascendente si no pasas por la dura experiencia de morir. Y cuando me refiero a morir, me refiero a dejar atrás Toda idea, toda conclusión, toda creencia que hemos acumulado acerca de nosotros, acerca de los otros, acerca de la vida. A esto le llamamos morir, para volver a nacer, a una nueva vida, en la que ya no necesitas Nuevos ropajes para identificarte con alguna cosa, aunque sea más elevada. No necesitas nada. Puedes vivir en un estado de completa indefinición. Imagínate cómo sería que pudieras vivir la vida sin saber quién eres. ¿Sabes tu nombre? ¿Sí? ¿Dónde has nacido? Lo sabes. ¿Cómo te llamas? Claro que lo sé. ¿Quién eres? No lo sé. En tal caso, si tengo que definirme, me puedo definir como no soy. No soy un hombre. No soy hombre, no soy humano. No soy un cuerpo. Podrías hacer una larga lista de no soy. Pero, ¿y cuándo me vas a decir quién eres? Trata de imaginar esta posibilidad. De que vivas en un estado de indefinición. Así como son las células madres. Totalmente desdiferenciadas. Indefinidas pero pueden ocupar cualquier lugar y cualquier función, porque no están condicionadas. ¿Cómo sería vivir una vida sin estar condicionados? ¿A qué te podrías dedicar? ¿Qué podrías hacer? ¿A dónde podrías llegar? Si te deshicieras de la idea que has creado sin querer acerca de ti. Esto es, en esencia, el planteamiento de la psicología trascendente, ir más allá de lo que conocemos acerca de nosotros mismos. Y para la mayoría de nosotros, que nos conocemos y bastante bien, hemos tenido que recurrir, al uso de medicinas naturales, sustancias entiógenas, para que nos ayuden a entrar en ese más allá de la mente. Porque no hay terapias, no hay escuelas, no hay abordajes que te lleven hasta ahí. Y después de tantos años de ver... La maravillosa experiencia que tiene tanta gente de poder ver esa nada absoluta adentro, ese origen, les cambia la mirada a las personas, les cambia el enfoque. Eh, pensamos que podíamos crear una tecnología desde el punto de vista de la psicología para poder transferir todo lo que hemos descubierto en esta navegación psicodélica, pero que también es mística, a través de la meditación, a través de la terapia. Aquí hemos hecho de todo para poder meternos más allá de esas capas tectónicas de lo que queremos ser. Y tenemos un equipo realmente, no solamente con mucha experiencia, sino profesionales que vamos a compartir todo este conocimiento, toda esta información. Vamos a estar a partir de enero aquí, dando formación en Madrid, con Anthony Tatecagua, que es psicólogo y también investigador de este tema, con Elisa Mileto, también psicóloga, con Fara que es médico, pero también ella tiene un enfoque místico de la medicina, mucho más allá del enfoque biologicista que tienen los médicos. Y se van a seguir sumando profesionales. Tenemos aquí varios psicólogos también interesados en sumarse a la formación. coach también. Y he tenido varias consultas justamente de, de coach que... Tienen clientes que han tenido experiencias místicas, experiencias como se llaman de despertar espontáneo de la conciencia, o de gente que ha ido a, a tomar ayahuasca o bufo alvarius u otras sustancias, y de repente se dan cuenta de algo que era impensable para ellos. No saben cómo integrar, que más allá de todo han visto... Ellos mismos, que no hay nada. Y coach que me dicen cómo atiendo a esta gente, psicólogos incluso. Ya hay una línea de formación en una universidad en Estados Unidos. ¿Está Liana por aquí? No. No me acuerdo el nombre de la universidad. Que ya están considerando la posibilidad de formar a profesionales a psicólogos, a terapeutas, que aunque no hayan tomado nunca ninguna sustancia psicodélica, que tengan la debida formación para poder atender personas que se están dando cuenta por sí mismos a través de experiencias enteógenas. Y todas las personas que, los psicólogos o psiquiatras que a nosotros nos han mandado gente aquí a hacer procesos, nos han dicho textualmente, después que un paciente va a un retiro o va a tener una experiencia con entiógenos es como si hubiese ido a 100 sesiones al uso de psicoterapia. Un día un psiquiatra a mí me llamó y me dijo, ¿me podrías explicar qué han hecho con mi paciente? Digo, ¿por qué? Vino el viernes, está medicado, tiene problemas. Me explico. el lunes, después del retiro, estamos hablando de un fin de semana, aquí llegó a la consulta otro ser. Me llamó el psiquiatra y me dijo, ¿qué han hecho? Digo, nada. Ha venido a tener una experiencia antiógena. Tomó una medicina... Se depuró su organismo toxinas, entró en una experiencia trascendente. A la otra semana me volvió a llamar y me dice, te puedo mandar gente, porque es que este muchacho es increíble, está dejando las drogas, está dejando... Es increíble, ¿qué ha ocurrido? Le digo, vente, si quieres, con pacientes, tráelos aquí. Y es un hombre realmente de vocación que no está en la competitividad, no. Si esto realmente ayuda, esto es un milagro. Estamos hablando de un psiquiatra ya a punto de jubilarse, y me dijo, esto me ha llegado justo en el momento clave de mi vida, me estoy a punto de jubilar, y había perdido la esperanza de que el ser humano se pueda transformar. Esto es un gran regalo. Y esto es lo que le está pasando a muchos profesionales de la salud que están desesperanzados porque han visto que nada funciona y están abiertos a indagar en nuevas posibilidades. A través de la psicología trascendente queremos exponer libremente, objetivamente, porque esto no es un dogma, no es una doctrina, no es una materia de la universidad, ni es una carrera que puedas ir a estudiar a la universidad. Es una autoindagación en ti mismo para descubrir adentro de ti esa trascendencia desde la cual vas a poder empezar a abordar a otras personas. Lo están pidiendo a gritos, alguien que me mire desde un lugar que esté más allá de de la mente, es lo que nosotros llamamos mirada pura, dejar de ver al otro como paciente, como cliente, como cuerpo, como persona, es una mirada cuántica. A lo mejor el otro nunca ha podido ver eso que está en lo profundo de sí mismo. Pero cuando es visto desde afuera, eso se activa y empieza a salir de forma natural. Por esta razón, en esta formación va a haber procesos también que vamos a proponer a todos los terapeutas psicólogos que lo quieran hacer, porque no es una formación racional. Está basado fundamentalmente en la posibilidad de que el terapeuta, el coach, el psicólogo tenga la experiencia en sí mismo, porque si el terapeuta no alcanza ese espacio interno de trascendencia, muy difícilmente pueda utilizar esta herramienta en el uso, en el apoyo, en el acompañamiento a otras personas. Es posible que estemos ante una nueva, enorme y expansiva posibilidad de trabajar desde otro lugar con personas que están necesitando imperiosamente ayuda. El mes que viene continuaremos todos los meses dando charlas acerca de este tema y para los que quieran más información nos dejan el email los que nos están viendo y le vamos a mandar toda la información necesaria para la gente interesada.